0: Estamos viendo acerca de la humanidad de Jesús. De la belleza de su carácter, la belleza de su humanidad, la cual representa un ejemplo para nosotros. Ejemplo que Necesitamos seguir con urgencia en los días en los que vivimos. El Señor Jesús no vendrá por un pueblo cualquiera. No vendrá por un pueblo cualquiera el Señor. Dios el Padre ha establecido un camino. Dejó un modelo. El modelo es la figura, la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios no ha cambiado su plan. Cuando hizo la creación, decidió crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Eso no ha cambiado. Lo único que Dios quiere, bueno, en el sentido de lo que estamos diciendo, el plan de Dios se concentra más bien para decirlo de una manera más clara el plan de Dios se concentra en que la tierra sea llena de hombres y mujeres conforme a la imagen de su hijo no no, no hay otro plan hermanos no hay plan B y si dios nos pide paciencia es porque él mismo la tiene y si tiene que esperar a que sus hijos lleguen a la madurez lo hará pero las cosas a nuestro alrededor muestran con claridad que no estamos lejos de ese final que en cierta manera es un final para muchos pero es un comienzo para otros eso que la gente llama el fin del mundo no es un fin para, para, para los creyentes. Lo es para los impíos, pero no para los creyentes. Para los creyentes será un inicio. Amén. Un inicio, no un fin. Hoy la gente está dando hasta su propia vida con tal de conseguir lo que desean y de lograr sus sueños porque creen que... Que si el mundo se acaba ya no tendrán oportunidad y ven todo de otra manera. Pero no es así para los creyentes. Lo que muchos proclaman y lo que la Biblia llama como el fin es el principio para nosotros. Hermanos será un comienzo para aquellos que han esperado y que están esperando al Salvador. Y que durante esa espera Se han esforzado Bajo la gracia de Cristo Jesús No bajo la fuerza Y el poder de hombres Bajo la gracia de Cristo Jesús Para ser conformados A la imagen de su Hijo Jesucristo Por el Espíritu Santo No es un final Pastor y qué de aquel que muere Y no logró la madurez en vida pero murió como creyente y siendo fiel ¿Qué pasará con él no se preocupen hermanos porque cuando despierte será como si hubiera dormido solo un instante será resucitado a su debido tiempo la escritura lo deja claro será resucitado a su debido tiempo no es un fin es un principio y por eso uno de los hombres que más cerca estuvo de jesús el apóstol pedro uno de los hombres que más cerca estuvo que más lo conoció y sí que lo conoció en maneras en las cuales muchos no lo conocieron conoció facetas del de hijo de dios que muy pocos conocieron a este una vez el mismo Señor volteó a decirle, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo, cómo sería eso de difícil para Pedro en su corazón? Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, él comprendió que esas palabras tenían una gran verdad, una gran validez. Y miren cómo... Pedro llama a los creyentes, no vayan ahí, al comenzar su primera carta. Sí, Pedro comprendió y él lo deja claro en sus cartas, que todo aquel que pone su voluntad por encima de la voluntad de Dios, está en un camino, está en un camino diabólico, está en un camino satánico, está siendo empujado por la doctrina de Satanás, por el aliento de Satanás. Por el deseo de Satanás Por eso cuando se habla de la bestia Y de los que adorarán la bestia y todo esto Se piensa en extremos muy grandes Amén. Se piensa en cosas como muy extremas Se piensa que para llegar de aquí hasta allá De ser un creyente a ser un adorador de la imagen de la bestia Es una cosa abismal y en cierta manera no se pasa de un día para otro, pero es mucho más sencillo. No sencillo, más práctico de lo que parece. El Señor Jesús voltea y le dice a este hombre, a Pedro, y estoy diciendo esto porque quiero redondear esta idea para que nadie quede con dudas. Voltea y le dice, debido a lo que sale de su boca, y debido a lo que él estaba pensando, le dice, apártate de mí, Satanás. Solo debido a algo que salió de su boca que él había estado pensando. Ten compasión de ti mismo, Señor. Qué palabras. Ten compasión de ti mismo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vas a sufrir todo eso? Compadecete de ti mismo. Preocúpate por ti mismo. Teniendo claro que lo que Jesús estaba dispuesto Y a punto de hacer Era la voluntad de Dios Amén Pero, pero él le dice ah, Ten compasión de ti mismo Y el Señor ve eso como, como, como una pequeña falla Lo ve como algo no muy importante sí. Lo ve como algo liviano Sí, lo ve así No Identifica en esas palabras y en esa manera de pensar a quién identifica. ¿A quién? Díganlo fuerte, ¿a quién? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ser capaces de identificar ese pensamiento contrario a la voluntad de Dios cuando queremos evitar que Dios cumpla su propósito en nosotros. por eso hay un mensaje que caló en la mente de Pedro y él cuando escribe su primera carta <coughs> a los receptores de su carta, a los destinatarios de ella les dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia dice elegidos según el previo conocimiento de Dios, el Padre les llama expatriados. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que estaban en un lugar del cual no pertenecían, al cual no pertenecían. Somos peregrinos. Y extranjeros en esa misma carta él se los dice Ustedes no pertenecen aquí Y él entendió eso porque él con las palabras que le dijo a Jesús Intentaba eso Pasar desapercibido, no, no ir en contra de lo que este sistema establece Somos peregrinos y somos extranjeros. Y estoy diciendo esto por una razón. Ahora quiero enfocarme en cuanto a la vida de Jesús, en sus palabras. La forma en que este hombre hablaba. La forma como se expresaba. Oh, si hay una cosa que yo quisiera experimentar y si fuera posible ser trasladado a ese momento sería escucharlo hablar escucharlo hablar los cuatro evangelios nos dejan bastantes evidencias acerca de eso su manera de hablar era impresionante la gente daba testimonio de eso y esto que les estoy diciendo no es una cosa ahí menorcita, como de poca importancia. No. Dice Santiago capítulo 3 en el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón que perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo Este, Esta es una afirmación que refleja la vida de Cristo Jesús Refleja la vida de un varón perfecto Pero usted podría decir Pero pastor, él muchas veces ofendió a los fariseos No es ese tipo de ofensa de la que está hablando la escritura cuando la escritura usa la palabra ofensa, la palabra griega es escandalizo, pero tiene que ver con poner tropiezo. Hay que entender algo. Miren, en el Señor no hay términos medios. Si alguien quiere seguir al Señor, solo tiene dos opciones. O lo ama o lo aborrece o ama sus palabras porque son palabras de vida o da la vuelta y sigue su propio camino no hay más opciones si alguien quiere caminar con Cristo Jesús no hay un término medio me gustan estas cosas del evangelio pero este otro poquito no tanto claro que en realidad son más las que me gustan que las que no me gustan entonces por eso estoy en la iglesia ese es el razonamiento no de pocos sino de muchos creyentes no es que en realidad son muchas las cosas del evangelio que me gustan entonces como que ponen el, en la balanza entonces debido a que son muchas las cosas que me gustan y muy pocas las que no me gustan he decidido caminar en el evangelio he decidido creer en el evangelio No, hermanos, todos aquí vamos a experimentar lo que sucedió con los discípulos en Juan 6 todos quisieron darse la vuelta y abandonarlo ¿por causa de qué? de sus palabras porque en ese mismo contexto no voy a ir ahí anótelo en Juan 6 ellos le dicen dura es esta palabra y estoy diciéndoles esto porque Santiago 3.2 dice que, todo, que, que aquel que no ofende de palabra es, es varón que y estamos hablando de de Jesús como hombre Amén Pero no es el tipo de ofensa Que nosotros conocemos Para nosotros ofensas son Si me dicen algo que no me gusta Pero entonces de ahí surge el famoso dicho Y, y, y he conocido Es popular La verdad ¿Qué? Duele La verdad duele Claro que es mal usado Es muy mal usado Es como la mitad de la verdad cuando dicen Cuando la gente dice Es que, le, es que yo sé que la verdad duele Por eso te voy a decir esto y esto y esto no, Pero no funciona así con, No funciona así con, con Con el Hijo de Dios Él deja claro A sus discípulos Y a la multitud Que cada palabra que salió de su boca Eran palabras de quién, De su Padre yo no vine Yo no hablo por mi propia cuenta Sino que yo hablo lo que oigo De mi padre Eso está en Juan 5 Yo no hablo por mi propia cuenta Sino lo que oigo de mi padre Eso hablo Al contrario de eso nosotros sí Hablamos por nuestra propia cuenta Continuamente La mayoría de cosas que decimos ni nos preocupamos en que sean de Dios o no sean de Dios. Las decimos porque se nos ocurren. Por eso terminamos ofendiendo. Ahora, esto no quiere decir que las palabras de Dios no sean, ¿qué palabra podía usar? ¿Chocantes al corazón del hombre? ¿Contrarias más bien? Eso no quita eso. Es más, es casi seguro que las palabras de Dios siempre Van a golpear nuestro corazón La escritura dice en el libro del profeta Jeremías Que su palabra es como martillo que quebranta la piedra no, no, no es muy agradable a veces oír la voz del Señor Sí, dice que es dulce al paladar Pero cuando baja luego se puede hacer amar porque siempre va a chocar con nuestra propia naturaleza y con nuestra propia voluntad. Hay que entender algo y quiero que vayan ahí, este pasaje sí quiero que lo lean, Mateo 12, 37. <coughs> Mateo 12, versículo 37. Todo esto dentro del de contexto de lo que los traductores llaman la blasfemia contra el Espíritu Santo. Termina diciendo en el versículo 36, vamos a leerlo desde, desde el 36. 35 para que quede más claro el contexto, perdone 35 Solo quería leer el último verso pero Si lo leo así no, no va a quedar todo claro Versículo 35 El hombre bueno del buen tesoro del corazón ¿Qué saca? Saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro Saca malas cosas pero yo os digo que de toda palabra ociosa, ¿de toda qué? ¿Qué es ociosa? Aquí sí todos saben que es ocioso algo. ¿Qué es? ¿Qué es ocioso? Nadie sabe qué significa eso. ¿No? ¿Quién? Sin oficio, sin razón Ya vamos a verlo Porque la escritura dice Que todas nuestras palabras deben ser sazonadas con gracia Es decir, deben tener detrás y delante siempre un propósito bueno No es hablar por hablar Lo primero que se nos ocurra Y escuche lo que está diciendo De toda palabra ociosa que hablen los hombres <coughs> de ella daremos cuenta en el día del juicio. Escuchen eso. De toda palabra ociosa que los hombres digan, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Ahora sí, versículo 37. Pues por tus palabras serás que justificado y por tus palabras serás condenado. Miren, este es uno de los pasajes más... <coughs> Bueno, entre muchos, para no, para no exagerar, es uno de los pasajes más complicados, porque la Escritura dice que somos justificados por qué, por medio de qué. No, no, no. ¿Qué dice Romanos? Los que han memorizado Romanos, somos justificados por medio de, de qué? Justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios Romanos 5 Justificados por qué? Por la fe Justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios Pero por qué este pasaje dice Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado Miren muchos teólogos pelean con este pasaje Porque dicen que está contradiciendo lo que dice Romanos pero Pablo sabía lo que estaba diciendo Porque más adelante en Romanos 10 dice Que si confesáramos con nuestra boca Que Jesús es el Señor No solo si creemos en nuestro corazón Tiene que ver con algo que sale de nuestra boca Si confesáramos con la boca que Jesús es el Señor Y creyéramos en nuestro corazón Entonces seremos que Son las dos cosas Miren Esto no es solamente ahora Esto es de, de toda la historia de la iglesia los verdaderos creyentes Siempre han sido reconocidos Por la manera como hablan ¿Entienden esto? Vamos a verlo si Llegamos ahí Cuando los alguaciles del de Sanedrín Atrapan a Pedro Y a varios de los discípulos Y los escuchan hablar Dicen estos, de dónde aprendieron letras estos, estos estuvieron con Jesús Y cuando Pedro está ocultándose, no sé si se habría puesto una capa o algo sobre su cabeza Y estaba calentándose cerca del pretorio donde estaban juzgando a Jesús La mujer que lo delata habla de que sus palabras sus palabras le indicaron que ese hombre era de los seguidores de jesús hermanos amados a muchos les parece que esto no es importante no voy a ahondar mucho porque esto lo hemos eh, hablado varias veces no pocas hemos hablado bastante sobre el poder de las palabras pero esto no es un tema menor. Escuchen, es muy importante que entendamos que nuestras palabras pueden justificarnos o pueden condenarnos. Nuestra manera de hablar. Alguien puede tener palabras bíblicas en su boca. Pero es posible que en el día que viene, en el juicio, como dice el versículo 36, sea condenado. Sea condenado. Necesitamos entender eso. Por eso Jesús se puso Él mismo una meta. No voy a decir nada que no sea lo que el Padre quiera que yo diga porque no vine para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me envió y como los profetas que aún arriesgaron su vida lo que Jehová me diga eso hablaré y muchos, y muchos hasta murieron por eso por eso es que cuando empezaron a oír a Jesús hablar dijeron mm, eres profeta la samaritana le dijo eso, cuando lo escuchó hablando le dijo, me parece que eres profeta O sea que hay una manera de hablar de aquellos que están con Dios Hay una manera de hablar de aquellos que están con Jesús Miren hermanos, lo he visto En muchos lugares, pero no son pocos los creyentes no, 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 pocos, bastantes. Que siendo creyentes y no, y no, y no de pocos años, que cuando se les, voy a decirlo así para que me entiendan, que cuando se les salta la piedra, como que como que algo sucede aquí adentro, y como que se apaga un switch y se prende otro, y hasta reaccionan con groserías en sus bocas. Y eso pareciera algo insignificante, pero no lo es. Es una señal alarmante de que algo grave está pasando en nuestros corazones. De que cuando un creyente pierde los estribos y se enoja, lo primero que hace es echar mano de palabras ofensivas, de palabras difíciles, a veces hasta vulgares como las que usaba en el mundo cuando no conocía al Señor y uno escucha eso y voltea y lo mira y uno dice ¿qué pasó? ¿y este quién es? ¿este no es el hermano fulano? ahora no digo esto para juicio digo esto en señal de alarma porque no podemos permitir que eso suceda Amén Así como le he dicho a muchos padres Si usted quiere conocer a su hijo A sus hijos Obsérvelos cuando están jugando ¿Quiere conocer a un adulto? Fíjese muy bien en esa persona cuando está enojada La persona que vea Ahí la persona que vea en medio de ese enojo, de esa disputa, de, de ese pleito, de esa dificultad, de ese dolor tal vez, ese es tal cual. Esa es, la, esa, esa es la persona que es. No la que ha visto en otros momentos, sino esa. Esa que se manifiesta en ese momento es. Y sus palabras siempre van a dar testimonio de eso. Nuestras palabras siempre darán testimonio de quiénes somos es muy fácil y es bíblico sentarse al lado de una persona y escucharlos hablar yo puedo sentarme al lado de alguien y escucharlo hablar solo por dos o tres minutos y podría decirle en la mayoría de casos sin arrogancia pero también sin temor a, a equivocarme ¿Qué tipo de persona es esa solo con oírla hablar por las cosas que dice las palabras que usa estos días estaba en un lugar haciendo una fila En un banco y había dos personas conversando No pasaban cinco palabras En su conversación Y era obvio porque yo estaba ahí pegado No es que yo estaba ahí El pastor está cuidado a ver qué hablan no, 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 no piense eso Yo en lo posible cuando suceden cosas así Saco mis audífonos y me desconecto Pero en ese momento no los tenía puestos pero cada cinco palabras decían una vulgaridad Cada cinco palabras Cada cinco o seis palabras decían una vulgaridad Y se notaba como algo tan normal Y así se trataban el uno con el otro Muchos creyentes saben que eso está mal Oh, pero ¿qué sucede cuando se enojan? ¿Qué sucede cuando están bajo presión? Eso es muy fácil de entender Si yo cojo una naranja Y la apreto ¿Qué sale? Jugo de naranja Sumo Si cojo el tarro de pasta dental Y lo apreto ¿Qué sale? Pasta dental Es lo que hay dentro Si cogemos a un creyente Y lo apretamos ¿Qué sale? Lo que es Por eso este pasaje es muy importante. Tenga cuidado, dice el Señor, tus palabras te pueden justificar o tus palabras te pueden condenar. No hay duda, hermanos, del de impacto que Cristo produjo en la multitud y en sus oyentes con sus palabras. Hay un pasaje y en varias ocasiones mandaron a soldados y, y, a, y a espías para que lo atraparan dos o tres veces mandaron un grupo de personas para que lo, a, lo, para que lo, lo cogieran y lo llevaran hasta el Sanedrín dice Juan en el capítulo número 7 y el versículo 32 y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo atraparan, para que lo prendiesen, dice su versión Versículo 45 Pero cuando regresaban, les decían, los alguaciles vinieron entonces a los principales y a los fariseos Y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? los mandamos a que trajeran a ese hombre Jesús, a ese carpintero ¿por qué no lo habéis traído? el versículo que sigue, 46 y los alguaciles respondieron, ¿qué cosa? ¡jamás! ¡hombre! escuchen esto hermanos, porque me encanta la forma en que lo dice. ¡jamás! ¡hombre alguno! ha hablado como este hombre ¿Sabe que cuando lo juzgaron y lo metieron dentro del de Sanedrín Le pagaron a personas para que dijeran mentiras Y intentaron no esta vez sino muchas veces Atraparlo en alguna palabra, en alguna declaración Que lo hiciera caer para poderle echar mano y meterlo en la cárcel o matarlo Maestro sabemos que vienes de Dios y, y, y que eres maravilloso Y que no hay otro como tú Debemos dar tributo al César. Debemos pagar impuestos. Y él que conocía el corazón de ellos y que sabía que le estaban buscando una caída, le dice, prestadme una moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Del César. Entonces entreguenle al César lo que es del César. Oh, todos se quedaron maravillados. Otra vez llegaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Él le dijo, ok, si me responden esta pregunta le voy a decir con qué autoridad hago esto. Porque David, siendo un hombre, le dice a su hijo Señor? Si David es el que figura como, perdón, si el, hijo de, el hombre es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Todos decían, Jesús, el hijo de David. Y si es su hijo, ¿por qué le llama Señor? Nadie le pudo responder Entonces él les dijo Tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas Hermanos, su manera de hablar Era tal Que los que querían su mal Que los que venían en su contra Al ver su prudencia La justicia en sus labios La verdad, la verdad Contenida en cada palabra no tenían nada que decirle algunos de ustedes han comprobado eso algunos de ustedes me han contado historias de cómo, en situaciones donde se han visto en una encrucijada ha estado la decisión de mentir o de humillarse y decir la verdad pero cuando han tomado la decisión de humillarse y decir la verdad al otro lado esa persona ha quedado prácticamente sin palabras que es lo que produce es lo que produce ser como Cristo eso es lo que produce produce que los impíos enmudezcan oh pero qué triste cuando uno ve a un creyente que se pone a discutir con el impío tal cual buscando ganarle, justificarse superarlo lo único que hace según la Biblia es que se está convirtiendo en un impío como él. Por eso, como les decía ahora, David decía: Señor, cerraré mi boca cuando el impío esté delante de mí. ¿Por qué no trajiste al hombre si lo mandamos a traerlo? No, no pudimos. No pudimos dañarlo. No pudimos cogerlo. ¿Y por qué? Había muchos hombres a su alrededor tenían espadas o algo No, es que jamás hemos oído a un hombre hablar como este Algo me dice cuando leo eso Que una de las razones, entre muchas Por las cuales el padre quiere que tengamos el carácter de su hijo Es para que seamos protegidos aún físicamente ¿Si ¿Sí, sí me captan eso? Estos hombres vinieron a hacerle daño. A venían con un propósito malo, venían a, a hacerle daño, pero por su manera de hablar no fueron capaces de hacerle daño. Yo sí sé cuánto daño podemos recibir porque lo he vivido cuando terminamos hablando por nuestra propia cuenta, cuando terminamos abriendo la boca sin pensar. Que tiene, mire, como la escritura dice, terminamos enredados en nuestra propia red, cayendo en nuestro propio lazo. Jesús no buscaba hacer alarde de sus palabras, ni tampoco impresionar. Por eso les digo, cuánto me gustaría viajar en el tiempo y estar ahí y escuchar, por ejemplo, el sermón del monte. O, oh, o oh ese, o oh ese. Encuentro con sus discípulos y la multitud. Cuando todos se fueron y solo quedaron los discípulos, y él volteó y les dijo: Les ofende, ¿a ustedes también quieren irse? ¿Les ofenden estas palabras? Y Pedro voltea y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. ¿Cuánto deberíamos anhelar nosotros, todos aquí, tener palabras de vida? Que la gente quiera conversar con nosotros No porque parecemos creyentes Sino porque lo somos y nuestras palabras Dan testimonio de eso Amén Qué lindo sería eso Mateo 7.38 cuando termina Ese sermón del de monte Dice Mateo 7.28 7.28 y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina y dice que tenía autoridad de su doctrina y de su autoridad el versículo 29 dice porque les enseñaba como quien tiene que autoridad no como los escribas Qué triste es cuando las palabras que salen de nuestra boca se caen al piso yo conocí a alguien que me decía, no quiero hacer negocios con cristianos, son deshonestos, no cumplen su palabra. Porque se topó con algunos de ellos, con los que hizo negocios y faltaron a su palabra, fueron deshonestos. Dijeron tal día y no cumplieron, dijeron haremos esto y no lo hicieron, dijeron este es el trato y no lo cumplieron. Por eso dice el Salmo, ¿quién subirá a tu monte? El Salmo 15. Quien aún aquel que juró en perjuicio propio no cambia. ¿Han leído ese? Si ¿Sí dije la numeración que era. Ahí sí. Sí, claro. Salmo 15. Aquel que aún jurando en perjuicio propio. No por eso cambia Aquel que de pronto Y somos así hermano En el momento de la emoción podemos decir Un montón de cosas y prometer cosas Y espera y verá que Y de repente llega el momento y dice Uy pero si hago lo que dije Me va a ir mal Quedar sin nada, como me dijo un día alguien, aquel dice que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. ¿Cuántas veces cambiamos nuestra versión? Tan sencillo como el hecho de percibir que vamos a salir perjudicados. ¿Ah? ¿Cómo creen ustedes que Dios mira ese tipo de cosas? Por eso es que dice Y todo esto está relacionado con nuestras palabras Por eso es que dice ¿Por tus palabras serás justificado? ¿O por tus palabras serás condenado? <coughs> También Dice Lucas 4.32 No, vayan ahí Y se admiraban de su doctrina Porque su palabra era con autoridad Hermanos Jesús hablaba de tal manera que la gente no podía refutarlo Si usted quiere defender su fe y quiere usar las escrituras para defenderla Asegúrese que sabe lo que está diciendo Amén No termine confundiendo a otra persona con sus palabras si no sabe lo que va a decir, o si le preguntan por algo que usted no sabe mejor, no lo diga. Diga lo que sabe. No se meta a pelear batallas que no va, no tiene la fuerza para pelear. Yo lo he visto. Es muy posible terminar confundiendo a otra persona tan solo porque dije algo que ni siquiera era bíblico cogí un pedacito de aquí y otro de aquí y enredé la cosa y la otra persona quedó así es mejor decir no sé pero le garantizo que la próxima vez que nos veamos voy a investigar qué es lo que la escritura dice porque yo sé que la palabra de Dios es veraz y tiene una respuesta eso es autoridad eso es autoridad cuando somos capaces aún de decir no sé pero si usted me permite, la próxima vez que nos veamos, yo voy a traerle lo que la escritura dice, dice acerca de eso. Y no me pongo a, a decir lo que a mí se me parece, lo que creo que debe decir. Dice Lucas 21, 15. que el Señor quiere que tengamos el mismo lenguaje de su Hijo. Dice Lucas 21:15, porque yo daré, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Fue la manera como Él vivió. Los que se oponían a Él no podían resistirlo, no podían rebatirlo. Es muy posible que la mitad de las personas que hoy no creen en el Evangelio No crean por causa de creyentes Que no tienen un verdadero hablar Que no tienen el, la gracia y el Espíritu de Dios en sus bocas que, que no tienen el conocimiento bíblico en sus bocas Porque no leen la Biblia Yo me he topado con creyentes y de repente les he citado pasajes y dicen En la Biblia dice eso o como me contaba un hermano Que hablando con alguien católico Le mencionó ciertas cosas de, de la Biblia Y le dijo, la Biblia dice eso Yo no sabía Y él se considera un buen católico La Biblia de... Y fue sorprendido por eso Pero cómo tener palabras De sabiduría, cómo tener de nuevo Si no conocemos La escritura hermanos si no leemos la escritura Mire, me podía quedar toda la noche Citando uno por uno Todos los versos Donde los evangelios dan testimonio De que Jesús estaba citando Un pasaje del antiguo testamento Sabía las escrituras De memoria, podía recordarlas Podía citarlas Bueno, ¿con qué se defendió contra Satanás En el desierto? Con la escritura Satanás vino con la escritura, porque es lo que muchos cristianos No comprenden, que Satanás no viene con la revista muy interesante Él viene con la Biblia, él la conoce Y por eso muchos son derrotados Porque no la conocen Y Satanás sí conoce la Biblia Ha tenido seis mil años para leerla Y algunos cristianos no la conocen Y cuando la tentación viene, hermanos Aún es necesario que abramos la boca para confesar con nuestra boca palabras. Ustedes se sientan y leen los salmos. ¿Sabe qué son? Los salmos sí son cantos y son poemas y en muchos casos escritos personales del de rey David. Pero son cosas que en la mayoría de casos David dijo en voz alta. No solamente cosas que estaba pensando. Como cuando dice alma mía alaba al Señor Yo creo que hubo un momento en que su alma estaba arrastrándolo, hundiéndolo Deteniéndolo en su caminata y yo creo que él se paró y gritó alma mía alaba a Jehová No era solamente un pensamiento que le pasó por la cabeza y le pareció lindo, poético oh, Voy a escribir un salmo con este pensamiento Fue algo que él vivió y seguramente abrió su boca y con eso luchó en contra de su naturaleza Algunos creen que lo que pasó en el desierto entre Satanás y Jesús fue algo mental. No, hermanos, no es lo que la escritura dice. Hubo un encuentro y Jesús abrió su boca para defenderse con la palabra de Dios. Yo me preocupo cuando veo creyentes que después de años aquí en la iglesia todavía les cuesta abrir su boca para orar, para cantar. Yo digo, ¿y entonces? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué estarán pensando? Hay hermanos que llevan años aquí y no se dan por enterado que en el cántico de Jehová <coughs> debemos estar haciendo el cántico de Jehová. Hermano, ¿eso qué es? Pregunte. Ese, el cántico de Jehová es lo que hacemos cuando termina el canto y los músicos se quedan tocando en la misma nota y empezamos a cantar bajo esa misma nota nuestras propias palabras, eso es algo personal de cada uno, algunos no se dan por enterado entonces en el cántico de Jehová oran y cuando estamos orando quieren cantar no, no no funciona así, si no tuviéramos la pantallita de esa gracias Adiós por el aparato ese Pero si no Si no la tuviéramos Muchas veces el que se para aquí Terminaría cantando solo Por eso le vendimos este cosito hermanos Si alguien no lo tiene Y lo necesita le podemos vender uno Está en la mayoría de las letras Es una de las razones Por las cuales el Señor nos dejó la alabanza Cuando usted se para En medio de su angustia cuando usted está en medio de su angustia Amado, hermano Y usted se para en la presencia de Dios Y levanta sus manos y dice Estoy confiando Algo sucede en su interior y en los cielos Usted no puede quedarse mentalmente diciendo Estoy confiando, estoy confiando La boca hermanos Varias veces de la escritura en Jesús se dice Y abrió su boca y dijo esto y esto y esto Padre te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios Y las has revelado a los niños Y los discípulos se quedaban mirando y le decían ¿Y este por qué dirá así? ¿Y este como ora? Por eso ve que llegaron un día y le dijeron enséñanos a orar Porque la mayoría de ellos, para la mayoría de ellos La oración era algo mental mentalmente. Si hay momentos tal vez Para que eso suceda Pero en la mayoría de casos Necesitamos abrir nuestra boca Fue por eso que los discípulos le dijeron A Jesús después de verlo tantas veces Enséñanos a orar como tú oras Necesitamos aprenderlo Ya voy acabando, en el Salmo, unos versos más, en el Salmo 45 hay una predicción acerca de, de el Mesías que vendría. Y en el versículo número 2 del Salmo 45 dice, «Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en donde? En tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre». Hermanos ahí está hablando de Cristo Jesús, ahí está hablando de Cristo Jesús y volviendo a Lucas en el capítulo 4 y el versículo 22 dice y todos daban testimonio y dice y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? ¿De qué estaban maravillados? Hasta ahí no había hecho ningún milagro hermanos No había hecho ningún milagro ¿De qué estaba maravillado? Oh Miren hermanos Es posible que si Dios nos usara Para hacer un milagro Se maravillaran muchos Pero después de que nos escuchen hablar Ya no estarían como muy convencidos Necesitamos Una manera de hablar Conforme al Hijo de Dios Con pureza, con verdad, con gracia, con autoridad Isaías 42 versículo 2 dice Hablando otra vez del de Mesías que vendría Él no gritará Y esta parte me gusta mucho que Quería llegar ahí No gritará Ni alzará su voz ni la hará oír en las calles, no gritará, ni alzará su voz. Isaías 42, 2, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Por qué será que nosotros pensamos que para que alguien nos escuche tenemos que gritar? Y no hablo de levantar la voz como lo estoy haciendo en este momento, ¿saben que me refiero a gritar? Como una respuesta a que tenemos rabia y que necesitamos llamar la atención No fue lo que hizo Jesús Hermanos si nosotros tenemos que gritar No hablo de levantar la voz Si tenemos que gritar como ustedes saben a lo que me refiero amén. Si nosotros tenemos que gritar Para establecer nuestro punto y nuestra autoridad Estamos en un grave problema quiere decir eso que no tenemos ninguna autoridad y que, lo único que, y que lo único que tratamos de establecer es nuestro punto no el de Dios ¿entienden eso? muchas veces lo único que nos queda es gritar eso lo único que manifiesta es que aquí adentro nuestra naturaleza tiene el control de nuestra boca no no Jesús, el Hijo de Dios. Cuando hay una discusión en la casa con alguien, un compañero, un amigo, un hermano, así funciona, hermanos. ¿Cuántas veces lo único a lo que podemos echar mano es a enojarnos y gritar? Porque creemos que es la única manera, esa, 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 esa es la autoridad de los necios, es una falsa autoridad. Es una falsa autoridad. Y para terminar, hay muchos pasajes, déjeme. Hay uno que me gusta mucho y está en Juan, capítulo 20, versículo 16. Juan, capítulo 20, versículo 16. Aquí está María de mañana el domingo en el sepulcro buscando a su Señor y el Señor se le aparece y la última imagen que María tenía de, de su Jesús era un hombre desfigurado, cubierto de sangre hasta el último centímetro de su cuerpo y con una corona de espinas en, en su cabeza y el cuerpo lacerado. Esa era la imagen que tenía María No lo reconoció Dice que se le apareció y no lo reconoció Pensó que era el jardinero Cuando reconoce María a Jesús? Cuando le habla Hermanos, créalo o no La gente allá afuera Sabe si somos verdaderamente creyentes Cuando nos escucha hablar un impacto toda esta gente todos estos, estos incrédulos hasta los que querían hacerle mal a Jesús decían no es que nunca hemos hallado un hombre que hable como él no fuimos capaces ni de tocarlo sintieron temor ahí en Juan 20.16 Jesús entonces le dijo María y ella volviéndose le dijo Raboni lo reconoció por su voz sus palabras Qué maravilloso es hermanos Qué hermoso es. lamentablemente en este punto hay muchos creyentes que ni ni siquiera pueden reconocer la voz de Dios en sus corazones todavía están luchando ¿será que esto es de Dios o es mío? ¿cuál es el problema? María pasó suficiente tiempo con Jesús para reconocer su voz. Amén. Por eso he oído muchos creyentes, pastor, pero yo he orado y, y yo no sé cuál es la respuesta de Dios. Pero solo han orado, como les he venido diciendo, solo su camino se cruzó con el de Dios cuando las cosas se pusieron mal, cuando vino una enfermedad rara, cuando vino la crisis. Entonces ahí, se, ahí sí se acordaron de Dios y se cruzaron con él y, y están en un desespero porque Dios no les responde. ¿Y dónde está Dios que no me responde si yo le he orado? No, no puedes distinguir su voz porque no has pasado tiempo con él No era tu costumbre, no has tenido la costumbre de estar en su presencia Como para saber si lo que estás escuchando adentro de tu corazón y de tu mente es tu voz Carnal, humana, animal, diabólica como dice Santiago O si es la voz pura, santa de Dios que te está guiando que hagas su voluntad y a que cumpla su propósito. Oh, tengo tantos pasajes, hermanos, pero la conclusión es la misma. Jesús fue conocido por sus palabras. Impactó a una multitud. Sus palabras tenían vida, hermanos. Tenían vida. Nunca usó de doble sentido, de ironías, de ofensas, de burlas. Recuerden, por toda palabra ociosa habremos de dar cuentas. Y por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. Pongámonos en pie. unos segundos un momentito a la presencia de Dios que lo que has escuchado no, 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 no se quede aquí cuando salgas, sino que se vaya contigo, medítalo por unos instantes ¿cómo es tu manera de hablar? ¿quiere la gente conversar contigo o evita la gente conversar contigo porque tu manera de hablar es dura, es desagradable, es ofensiva, es altiva. ¿Quiere la gente conversar contigo porque tus palabras son humildes de mansedumbre? ¿Está la gente dispuesta a, a acercarte, a preguntarte algo o tiene la gente una reserva de acercarse a mí porque mis palabras son duras? Oh que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de nosotros, por eso hasta el profeta dijo, esto no, es, esto no es solo de fulano y de sutano, no es de todos, hasta el profeta dijo, ay de mí que soy hombre inmundo de labios, inmundo de labios, el profeta Isaías porque es lo que pasa cuando cualquier hombre, no importa cómo se llame, entra en la presencia de Dios. Sabe que su boca, sus palabras necesitan ser purificadas, consumidas por el fuego de Dios. Ay de mí que soy hombre inmundo de labios. Medita esto. Que la gente a partir de hoy te conozca como alguien que habla, como un verdadero creyente, con gracia. Como lo íbamos a ver más adelante, pero por el tiempo, sazonada con sal. La sal está para conservar, para evitar la corrupción. La sal está para dar sabor, para dar gusto. Qué difícil es comerse algo insípido. Tal vez la gente no quiere oír mis palabras porque no tienen sal, están insípidas Producen rechazo Porque somos duros, altivos, arrogantes O porque siempre queremos hablar para imponer nuestra razón Nuestra propia verdad, nuestra propia voluntad Oh Señor, socórrenos, ayúdanos Sálvanos te decimos como te decía David Pon guarda en mi boca Señor Pon guarda en mi boca Señor Precioso Pon guarda en mi boca Dile esta noche Abre tu boca No te quedes callado Abre tu boca y dile al Señor Esta noche Pon guarda en mi boca Señor Pon guarda en mi boca Abra su boca y dígale al Señor Ayúdame, ayúdame, socórreme, pon guarda en mi boca Tal vez siempre respondes con ira Tal vez siempre respondes con recelo Tal vez siempre respondes con ironía, con doble intención Tal vez siempre respondes con palabras vengativas Con palabras de juicio Tal vez simplemente siempre estás a la defensiva y cada que te hablan termina respondiendo mal, sin gracia, sin sal, sin humildad, sin la verdad de Dios en nuestros labios. Oh Padre ayúdanos, ayúdanos, no se quede callado, abra su boca y dígale. Los que son hijos e hijas cuando tu mamá te habla ¿cómo le respondes? Cuando tu mamá te pide algo, cuando tu mamá te corrige, ¿cómo le respondes? Respondes con amor, con humildad, con mansedumbre o con dureza, con altivez, con arrogancia. Pídele al Señor que te ayude esta noche, humíllate. Su sangre está disponible para lavarnos. aleluya. Señor y si es necesario Pasa un carbón encendido Por nuestras bocas Que seamos atalayas Que proclaman Tu misericordia, tu bondad, tu verdad Líbranos de la mentira Líbranos de la mentira Yo te ruego que nos libre de la mentira Mejor amarrar nuestra lengua Y no... Y no Decir nada, callarnos antes que responder con mentiras. Ten misericordia de nosotros. Queremos ser como tú, mi Jesús. Ser. gente quiera hablar con nosotros, que no nos tengan temor porque, porque nuestras palabras no son buenas, no son, no son suaves, no son humildes, ayúdanos, ayúdanos mi Señor yo te lo ruego en esta noche, socórrenos, purifican nuestros labios, y principalmente nuestros corazones, porque de, de la abundancia de nuestros corazones es lo que habla nuestra boca. Llena nuestro ser con tu palabra, Señor. Danos un hambre para leer las escrituras, para escudriñarlas, para llenarnos de ella Llenarnos de tu palabra como Jesús lo hizo. Llenarnos de tu palabra, que nuestro corazón se llene de tu palabra y de tu espíritu para que podamos hablar las palabras correctas, como conviene, como conviene a santos, mi Señor, porque así nos has denominado los santos del reino. Bendito seas, mi Señor. Gracias por estar aquí esta noche. Protege a mis hermanos, llévalos con bien, guárdalos. Una vez más acuérdate de mi hermana Laura, Señor, socórrela en su aflicción ayúdala Señor Fortalecela. toca toca su cuerpo Señor te lo suplico en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén hermanos Dios le bendiga.